1: Ja Moin zusammen, neue Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute keinen Co-Host, aber dafür zwei Gäste und zum einen habe ich den Raphael bei mir. Hi Raphael.
2: Hi, grüß dich.
1: Und daneben sitzt auch noch der Sönke. Hi Sönke. Moin. Wer will anfangen, wer ihr seid? Auf jeden Fall geht es heute bei euch beiden um ein ähnliches Thema, deswegen seid ihr auch gemeinsam hier, obwohl ihr nicht fürs gleiche Unternehmen arbeitet oder aktiv seid. Raphael, fang gern an und erklär mal, was du so machst und wo du überhaupt herkommst.
2: Ja, mein Name ist äh, Raphael Thiesen, ja 39, äh, Diplomgeograf und Immobilienfachwirt und äh, beschäftige mich jetzt eigentlich schon seit ja, einigen Jahren mit dem Thema Brownfield, äh, nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern eigentlich auch weil einem das Thema so persönlich so ein bisschen Fuchs, also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ansporn. Also das heißt ähm, mit der Revitalisierung von Brachflächen eigentlich. Ne? Und äh, das zum einen eigentlich erstmal mit Brownfield 24. Also, ich sag mal so, der, der Plattform. Oder wenn ich das mit einem Satz immer erklären soll, dem Immobilien-Scout für Rudis Resterampe mit einem angeschlossenen gelbe Seitenbuch von Leuten, die sich damit auskennen und ähm, ja haben das Thema aber eigentlich mal schon sehr ernst genommen, auch politisch, sind aber mit Brownfield24 nicht so weit vorgedrungen und haben dann gesagt, komm, dann lass uns einfach mal einen Verband gründen, den sogenannten Deutschen Brownfield-Verband, mhm. haben den vor einem Jahr quasi ja, aus der Taufe gehoben und ähm, haben mittlerweile über 100 Mitglieder, wo der Sönke dann auch im Vorstand mit dabei ist mhm. und äh, versuchen jetzt eigentlich mit allen Stakeholdern in diesem Bereich, ähm, so dieses Bewusstsein bei der Politik, aber natürlich halt auch in der Gesellschaft zu schärfen und den Leuten einzutrichtern, dass das, was wir da machen, gar nicht mal so verkehrt ist und auch dazu auch <lacht> noch ganz schön nachhaltig. Und äh, das haben aber irgendwie noch nicht alle so
1: verstanden und ja, da helfen wir jetzt ein bisschen nach. Ich glaube, darum geht es ja auch heute so ein bisschen, ähm, was, was das alles zu bedeuten hat und, und vielleicht können wir nachher auch gleich erst mit eine, so eine kleine Definitionsrunde machen, was überhaupt ein Bornfield ist im Detail für die Leute, die es nicht wissen. Bevor wir da inhaltlich aber reingehen, würde ich gerne die die Vorstellung ähm, kompletieren. Sönke, so, ja. ähm, Jupp. Ja.
0: Mein Name ist Sönke Kewitz. Ich bin Geschäftsführer von P3 Deutschland. Wir sind ein Logistikimmobilienentwickler, Immobilieneigentümer im 100% Besitz des Staates Singapur. Wir bauen eigentlich europaweit Logistikimmobilien. In Deutschland haben wir jetzt über 70 Standorte, wovon ein Großteil auch über äh, ja auf Brownfield-Flächen liegt. Ich selber beschäftige mich eigentlich seit 17 Jahren nur ausschließlich mit Logistikimmobilien, bin da groß geworden, kann mir nichts anderes mehr vorstellen und ähm, bin auch dessen immer wieder auf Brownfields gestoßen, so weil wie gesagt schon in der Vergangenheit wir auf äh, ja auf Brownfields gebaut haben, beziehungsweise äh, alte Immobilien abgerissen haben, neu gebaut haben. Mittlerweile ist es aber mehr als nur eine Nische, sondern unser Hauptprodukt, was wir machen. Deswegen bin ich auch im Vorstand vom Deutschen Brownfield-Verband, weil mich dieses Thema als dreifacher Familienvater doch sehr bewegt, was wir ja eigentlich mit unserem Land anstellen, sozusagen mm. mit der Flächenversiegelung. Ja. ja, und deswegen.
1: Spannende Konstellation. Also derjenige, der Flächen hat und derjenige, der Flächen will genau <lacht> und entwickeln will, vereint an einem Tisch und das, das im Logistikkontext. Erlaubt mir noch eine Frage vorher, warum baut der Staat Singapur oder entwickelt der Staat Singapur Flächen in Deutschland? Ja, weil, ja weil ich Frage. glaube, der
0: Staat Singapur deutlich schlauer ist als der deutsche Staat und <lacht> nämlich die Rentengelder äh,
1: anlegt, anstatt sie
0: negativ für Zinsen auf dem Bankkonto liegen zu haben. Das heißt also, der Staat Singapur ist praktisch überall weltweit investiert. Unter anderem auch in Immobilien, unter anderem auch in Logistikimmobilien und ähm, da Logistikimmobilien im Kontext äh, immer noch sehr hochrentierlich sind, auch wenn das jetzt deutlich abgenommen hat in den letzten Jahren, ähm, ist aber doch noch eine relativ risikoarme Anlageklasse, das mhm. heißt also sehr gesicherte mhm. Cashflows hat. Seid ihr ein globales Unternehmen? Also P3 ist nur in Europa vertreten, Nein, aber GIC
1: ist global, ja. Mhm. Und ist Deutschland da, gerade wenn man in Richtung Bornfield guckt, ist das da so eine Sonderstellung in Europa, wenn du, wenn du, das, wenn du das vergleichen würdest? Ist Deutschland anders? oder? Ja,
0: ich glaube, Deutschland ist schon anders. Deutschland ist einfach, wir sind halt ein ziemlich dicht besiedeltes Land. Wir sind ein ziemlich unebenes Land. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Spanien, Frankreich oder, oder Niederlande sind wir einfach, müssen halt andere Lösungen geschaffen werden. Wir sind ziemlich dicht besiedelt, das heißt, auch Flächen sind rar mhm. und durch unseren industriellen, schwieriges Wort, industriellen Background oder Historie gibt es halt auch ziemlich viele Brachflächen, mhm. so die revitalisiert
1: werden müssen. Jetzt haben wir schon viel über Brachflächen und Revitalisierung, das finde ich ist ein schwieriges Wort, gesprochen. Ähm, <lacht> Raphael, kannst du vielleicht einmal so ein bisschen definieren, was, was macht denn eigentlich ein Brownfield aus, so. Braune Fläche klingt jetzt erstmal nicht so selbsterklärend für diejenigen, die sich in dem Umfeld nicht so gut auskennen.
2: Also der Begriff an sich ist eigentlich gar nicht mal so neu. Ne? Also wir also Brownfield24, glaube ich, haben ihn auch so ein bisschen eingedeutscht. Also vor bis vor fünf Jahren oder sechs Jahren war es erstmal die klassische Altlastenfläche. Also das ist so der, ich sag mal so, das typische Beamtendeutsch. Altlast
1: ne? klingt auch nicht unbedingt positiv, um sich damit auseinanderzusetzen, äh, ne? Ja, aber und das
2: ist dann immer, und da muss ich dann, da lohnt dann vielleicht gleich auch mal so ein Blick in die anderen europäischen Nachbarländer, mhm. weil das ist ein typisch deutsches Problem. Ne? Aber ähm, für mich erstmal, um eine, um eine Definition Brownfield zu machen, sage ich immer, das ist eine meistens ähm, industriell vorgenutzte Fläche. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Wohnbaufläche, wo du sagst, ey, das ist mal ein Brownfield oder so, sondern es ist meist industriell vorgenutzt und in der Regel auch nicht ähm, direkt nachnutzbar. Ne? Also das heißt, du hast vielleicht eine Gießerei vorher gehabt oder hast einen Chemiestandort gehabt und da kommt ja jetzt nicht einer hin und sagt so, jo, das kann ich genauso benutzen, sondern die Produktion wird dann eben runtergefahren und da musst du die Fläche erstmal ja, revitalisieren. Ne? Und ähm, das ist so Erstmal so dieses klassische, dieses klassische Brownfield. Und das, was bei uns so ein bisschen anders ist als wie in anderen europäischen Ländern, dann nehme ich mal so ein schönes Beispiel, was wir eigentlich in England hatten, wo wir vor drei Jahren oder vor nee, vor vier Jahren mittlerweile waren, da waren wir eingeladen für den ersten, also für den brownfield board weil wir gesagt mhm. haben, sowas brauchen wir in Deutschland auch. Und ähm, da haben wir ähm, auf einer Veranstaltung gesessen, da haben sich über 400 Bodengutachter für die direkt flächen gefeiert, ne, wie sie in den Griff bekommen haben. Dann haben wir gesessen, haben gesagt, das kann doch nicht klar sein. <lacht> sowas brauchen wir in Deutschland auch. Ne? Und das ist so ein bisschen hier so ein Stigmata, wo ich aber sage, mit den richtigen Leuten an Bord, und es gibt voll Profis in diesem Land, das muss man ganz ehrlich sagen, kriegst du die Flächen ja. halt auch in den Griff. Klar, das ist natürlich eine Kapitalfrage am Ende des Tages, mhm. aber du kannst sie revitalisieren. Und das ist, kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf, ist da halt auch eine politische Vorgabe. Ne? Aber ich kann ja auf der einen Seite nicht sagen, hier Politik, Wirtschaft, mach mal, und auf der anderen Seite passiert nichts.
1: Sienke mhm. hat das ja schon mal angesprochen, mit, mit, im Blick auf deine Kinder oder deine Tätigkeit als Familienvater. Das ist am Ende auch ein Nachhaltigkeitsthema, oder?
0: Ein Riesennachhaltigkeitsthema. Was die wenigsten Leute verstehen, wir können so grün sein, wie wir wollen, aber das Nachhaltigste ist halt, alte Brachflächen, Altlastenflächen zu revitalisieren. Sonst verbauen wir neue Neuflächen, Greenfields sozusagen, das Pendant zu Brownfields und die alten Flächen bleiben, wie sie sind. Ja. Und das fasst irgendwann nicht mehr in den Kopf rein, also jedenfalls nicht mehr mein. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, und dann, dann muss das Thema Brownfields
1: für uns ganz oben gehängt werden. Jetzt hatten wir schon mehrfach diese Revitalisierung. Ich würde schätzen, das geht dann eher in euren Verantwortungsbereich, Sönke. Das heißt, Raphael sagt euch, guck mal, ihr habt eine coole Fläche und ihr als P3 in dem Fall kümmert euch dann darum. Was bedeutet denn das eigentlich? Wir hatten eben das Beispiel Gießerei. Jetzt stehen da wahrscheinlich noch irgendwelche alten Gebäude, wahrscheinlich irgendwelche Bodenplatten. Was, was muss man denn da machen? Was bedeutet dann Revitalisierung? Ja, Revitalisierung bedeutet eigentlich, dass man den Boden bebaubar macht. Also... Mhm
0: jetzt für uns als Investor, bedeutet eigentlich, dass die Materialien, die da drin sind, so verträglich sind, dass sie einer späteren Nutzung, also das auch äh, ja nicht im Wege stehen. Das heißt, dass sie nicht gesundheitsfern sind, dass sie mhm. tragfähig sind, dass sie auch, ich sage mal, die Nachbarschaft nicht beeinflussen. Mhm. Also heißt das, Grundwasser in Ordnung ist, einen Status hat, womit man leben kann, etc. Und dann natürlich komplett abreißen, äh, oftmals auch die tiefliegenden, also die Untergrund. Bauten, abreißen, beziehungsweise vollfüllen, mhm. so dass Bebauer ist, so. Und warum, Raphael hatte ja gesagt, Brownfields, wir reden hier nicht über Wohnnutzung, wie auch immer. Ich würde zum Beispiel nicht auf einer Brownfield Fläche, wenn wir, also, jedenfalls kommt auf die Kontamination drauf an, aber so wie wir sie für unsere Logistik benutzen, würde ich zum Beispiel kein Wohnhaus draufbauen. Mhm. So, das heißt also, es bleibt ja gar nichts anderes übrig, als diese wieder einer industriellen Nutzung zuzuführen. Oder halt brach liegen zu lassen. Aber brach liegen lassen kann ja nicht die Lösung der Probleme sein. So Und darum dreht sich es halt. Also der Boden ja. wird revitalisiert, wird so hergerichtet, dass praktisch äh, keine Gefahr mehr von dem Boden ausgeht.
1: Mhm. Wie entsteht denn eigentlich ein Bornfield? Es ist einfach so, dass man sagt, das sind immer Firmen, die irgendwie <lacht> pleite gegangen sind. Und deswegen ist jetzt...
2: Da eine Fläche? Also so das klassische Brownfield, glaube ich, ähm, wenn eben das Thema Industrialisierung, ne? also ich sag mal, setze im Ruhrgebiet einmal einen Bagger an, ne? kannst eigentlich halt mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass du da irgendwas im Boden findest. Ne? Und derjenige, der da blauäugig rangeht und sagt hör mal, ich kaufe jetzt mal eine Fläche und wird schon gut gehen. Da kannst du schon echt derbe auf die Nase fallen. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, natürlich geprägt durch die Industrialisierung hast du vorgenutzte ähm, Flächen. Und ähm, jetzt ist es ja nun mal, es gibt eine ideelle Welt und es gibt die reale Welt. Und in der ideellen Welt fällt dir halt eben, nicht mal eben so ein Ölkanister um. In der realen Welt passiert das, aber ne, also das heißt, du hast natürlich Kontamination und durch den Strukturwandel gehen natürlich halt auch Industrien Industrie nieder. Ne? Und ähm, jetzt gibt es Brownfields, ich sage mal große Produktionsstätten, ähm, ne, sei es Thyssenkrupp, sei es eben die Gießereien, die machen dann halt eben irgendwann dicht, die haben natürlich auch eine gewisse Größe, wir haben natürlich auch mhm. Kraftwerke, ne? also jetzt hier mit dem Kohleausstieg, ähm, auch das sind natürlich Brownfields. Ja, die schließen dann irgendwann und dann liegen sie halt da erstmal brach. Und früher war es halt so, gab vielleicht weniger Leute, die sich dafür interessiert haben. Aber mittlerweile gibt es dann doch schon eine professionelle Branche an Fachleuten, die sagen, überhaupt kein Thema. Wir nehmen eben die richtigen Leute mit ins Boot und dann werden die angepackt und dann halt auch eben einer Nachnutzung okay.
0: zugefügt. Und vor allem, was wir nicht vergessen dürfen, ist, ich vergleiche Brownfields immer mit so einem Sportplatz am Dorfrand, mhm. wo das Dorf später rumgewachsen ist. Mhm. Ja. So, wo jetzt sich die Nachbarn beschweren, warum die Leute da Fußball spielen. <lacht> so. Ähm, so vergleicht das auch gerade mit den Industriestandorten, beziehungsweise äh, Brownfields. Ähm, irgendwann ist die Produktion halt deutlich größer geworden. Die Leute haben sich drumherum angesiedelt sozusagen. Jetzt ist die Produktion nicht mehr weiterbar gewesen oder wurde eingestellt oder wie auch immer. Aber jetzt liegt die eigentlich so zentral, dass die eigentlich auch für andere Unternehmen gut geeignet sind. Du kriegst eine Wohnbebauung da nicht hin aufgrund der Kontamination oder aufgrund dessen, dass es auch baurechtlich anders vorgesehen ist. So. Und dann gibt es mittlerweile auch, und die gab es vielleicht vor zehn Jahren noch nicht, Nutzergruppen, so wie zum Beispiel last Mile logistik mhm. für die die Standorte ideal sind. Ich meine, wir reden hier über nicht mehr Same-Day-Delivery, sondern Same-Hour-Delivery. Mhm. Ne? Für all solche Standorte wird es auf einmal interessant, die sind auch bereit, einen höheren Mietpreis zu zahlen. Das heißt, du kannst auch mehr investieren in das Grundstück.
1: Mhm.
0: So, und all das ist eine, ich sag mal, eine Situation, die über die letzten Jahre gewachsen
2: ist. Mhm. So. Ein guter Punkt, den du gesagt hast, ist eben diese, die Infrastruktur, die du nutzen kannst. Ne? Also ähm, grüne Wiese, ich sag mal jetzt klar, Grünheide oder so ne? hin oder her. Aber oftmals hast du, ähm, wenn du ein Brownfield hast, Innerstädtische Lage und du kannst ja auch eine vorhandene Infrastruktur zurückgreifen. Du ne? machst halt klar, an der Straße machst du irgendwo Medientrennung, ne? aber im Grunde genommen ist erstmal alles da, ist gut eingebunden, oftmals gut angelegen. Also das heißt, du kannst da schon auch für gerade für diese innerstädtische Logistik oder auch für Logistik kannst du schon echt gute Synergien daraus
0: ziehen, Und ne? wir reden auch immer mehr über Stromfähigkeit. Also, ne? Und oftmals sind gerade diese Industriestandorte schon gut an das Stromnetz angebunden. Ne? Ja. Das heißt, du, das wird das immer mehr. Ja, ein ja. Riesenthema. Okay.
1: Also, ja. Strom ist ein Riesenthema. Ja.
0: Okay, inwiefern? Naja, erstmal für den Betrieb unserer Immobilien, die immer durch die äh, Intralogistik immer mehr Strom benötigt, sozusagen. Ähm, aber wir brauchen natürlich auch für, ich sag mal, ähm, für jetzt ähm, den ganzen, nee, ich will das nicht neumodischen, aber es äh, gibt ja schon länger, aber für den ganzen E-Betrieb, also Elektromobility-Betrieb, mhm. Dafür ist einfach Strom wichtig. Und äh, oftmals scheitern wir bei Greenfield, genau, erstmal bei Greenfield scheitern wir oft daran, dass der Strom einfach in der Menge, wie wir ihn brauchen, nicht da ist gesichert. Das heißt, du musst dann äh, erstmal noch die Erschließung sichern, sozusagen. Das hast du beim Brownfield schon. Mhm. So, Weil oftmals gerade diese Industriestandorte natürlich deutlich mehr Strom benötigt haben in der Vergangenheit als ein Wohngebiet zum Beispiel. Ja. Oder so. Das heißt, da investiert schon mal weniger. Also äh, das ist doch wieder ein Vorteil der Standorte. Mhm.
1: Man, persönlich stelle ich mir oft, wenn ich so an Bornfield denke, vor, da steht jetzt noch so ein richtig altes Gebäude und da stehen noch alte Fertigungslinien, Fertigungsmaschinen. Wir hatten das Beispiel Gießerei, da steht am besten noch der große Gießkessel oder wie auch immer man das im Fachjargon nennen mag. Aber es ist ja gar nicht unbedingt nur das. Ne? So wie du das eben erklärt hast, Raphael, es ist halt auch so, dass da dann halt einfach Wiesen sind und da war halt früher mal irgendwas.
2: Das, das gibt es natürlich auch. Ne? Also das ähm, teilweise, also je nachdem, was du für Flächen hast, also früher gab es ja dann auch mal so Fördermittel, wo man dann gesagt hat, okay, wir, wir bauen schon mal zurück ne? mhm. ähm, oder bereiten zumindest die Fläche schon mal baureif auf, bis dann da ein Investor kommt. Ne? Beides, Beides gibt's aber ähm, du hast natürlich auch sehr sehr viele Flächen, wo die Produktion jetzt erst in den letzten Jahren quasi dann geschlossen wurde. Also in den letzten Jahren. Ich habe so viele Brownfields gesehen, wo du, wo ich halt reingekommen bin und das ist dann für mich immer so so surreal. Die haben da vielleicht bis vor drei vier Monaten noch gearbeitet. Und du mhm. gehst da rein, denkst du so, alter Vater, ey. Ne? Ja, und das ist schon, also und da merkt man dann, und das finde ich dann halt auch manchmal, ja, wenn man dann halt so die die Werksleiter noch sieht, mit denen da durchgeht, die können dir 40 Jahre Geschichte erzählen. Natürlich ist das schade, dass der Betrieb geschlossen hat, aber auf der anderen Seite, und das finde ich dann halt immer, es entsteht etwas Neues. Ne? Mhm. Also, und ohne dass es irgendwie brach liegt, oder aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem Nachhaltigkeitsgedanken, ähm, ohne dass man eben auf die grüne Wiese geht ähm, und da wieder entwickelt. Und ähm, das Thema ist, was ja ganz viele Leute eben nicht bewusst haben, die grüne Wiese ist weg. Ne? Also sie kommt ja nicht wieder. Die die Städte und Gemeinden, sie dürfen aus politischer Sicht, sie dürfen keine, ich sag mal, grüne Wiese mehr eigentlich ausweisen. Mhm. Ne? Und, ähm, und deswegen hast du ja im Moment halt auch diesen Run auf diese Brownfields. Und vor allem, was wir
0: einzig vergessen, was oftmals vergessen wird, ist auch, dass die Nachbarschaft darum ja gar nicht immer so glücklich war über diese industrielle Nutzung, wie das. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, und, also, jetzt in meinem Bericht über Logistik reden, aber auch in, es gibt ja auch durchaus andere Braunfield-Nutzer sozusagen später, kann man den eigentlich relativ klar, gut und schnell klar machen, dass wir eigentlich jetzt zu einer Säuberung, also zu einer ja. Luftsäuberung zu eigentlich allem beitragen äh, mit unseren neuen Logistikimmobilien mhm. und beziehungsweise mit den neuen Immobilien, die darauf entstehen. Und da dann oftmals auch dieses Schmuddel-Image einer alten, die auch, ja, also wir tragen eigentlich zur Verbesserung der gesamten
1: Nachbarschaft dann bei. Das ist ein bisschen interessant. ne? Wir haben vorhin so ein bisschen über idealistische Vorstellungen bei dem Thema nach äh, kurz gesprochen. Eigentlich müsste doch jeder seinen Müll mal aufräumen wenn er da weggeht, oder? Ich meine, deswegen hatte ich auch vorhin bewusst gefragt, ob das eigentlich nur entsteht, wenn jemand pleite ist. Nee. Ich, meine, ich kann dann ja einfach sagen, guck mal, hier ist mein kontaminiertes Fläche.
0: tschüss. Also, schwierig. Ich sag mal, es gibt natürlich auch viele Flächen, die verkauft werden von Tschüssen zum Beispiel, wie auch immer, wo die sagen, okay, wir waren da jetzt Jahrzehnte, aber das Grundstück hat so einen Wert, dass es auch verträgt, dass du es abreißt und wir uns nicht mehr drum kümmern zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder sie sagen, okay, bevor wir uns jetzt darum kümmern, verkaufen wir es an eine, ein Abbruchunternehmen, beziehungsweise an ein Unternehmen, was die Fläche so herstellt, dass sie verkaufsfähig ist. Aber das Risiko möchte ich nicht tragen, weil mein Risiko, ich bin ja kein Grundstücksentwickler sozusagen, sondern mhm. das Risiko verlagere ich aus. So, wenn wir aber über, äh, und da gibt es natürlich noch viele Unternehmen oder viele Brownfields des deutschen Staates, wenn wir über alte Kasernflächen reden, wenn wir versorgen, wie auch immer, die sagen natürlich, alles ganz gut und schön du kümmerst dich auch um alles, also im Endeffekt ähm, und ehrlich gesagt, ich kümmere mich auch lieber gerne selber drum, weil ich dann weiß, was drin ist und was drunter ist. Ja. So, Weil das ein Riesen, ja, weil wir müssten eh, die Due Diligence, die wir an einem Grundstück durchführen, ist eh schon so speziell dann, mhm. dass ich es lieber gleich auch selber machen kann. Mhm. Also es müssten halt Garantien, Zusicherungen gegeben werden durch den Verkäufer, die einfach ja nicht handelbar sind sozusagen. Und deswegen ist es uns lieber, wir revitalisieren das denn. Hat natürlich meistens auch mit Preisabschlag zur Folge, weil wir natürlich auch das Risiko übernehmen. Aber eigentlich, bewährt ja, dann wissen wir, was drin ist. Mhm. Und das ist ein riesen Pluspunkt für uns. Das ist denn da so der
1: Worst Case, was <lacht> drin sein kann? Ich meine, wenn man das man das Wir Risiko hatten ein Grundstück, wo wir jetzt,
0: war Uran im Boden. Und zwar in einer Qualität, die nicht hätte drinbleiben dürfen. Und dann muss man mal Uran angereicherten Boden in dieser Qualität, die da war, einfach mal Sorgen. Das geht schon richtig ins Geld sozusagen. Und da bist du dann noch die nächsten 20 Jahre bei, den Boden zu monitoren. Also zum Beispiel, davon haben wir dann auch Abstand genommen, weil das ja. ist dann wirklich zu speziell. Also, ähm, ja. Aber da kann schon alles drin sein. Oder wenn du in alte Kasernen oder Munition. so sagen, Munition, na klar, aber Munition ist ja noch händelbar. Die lässt du explodieren, äh, kannst du abräumen oder lässt du explodieren oder wie auch immer. Also aber das Problem ist einfach, dass auch da vieles denn im Boden gesickert ist durch Rost. Mhm. So, dann liegen da noch die alten Ölfässer mhm. von Asbach. Also da gibt es so viele Sachen, die da drin sein mhm. können. So Und alles in allem und dazu kommen wir ja immer noch, ist es schon, wir nehmen eigentlich dem deutschen Staat die Arbeit ab, mhm. um es mal deutlich zu sagen. Und ähm, die Frage ist, was bekommt man dafür? Im Moment bekommen wir dafür nichts. Mhm. Also keine Steuererleichterung, du kriegst keine... Kein schnellen Genehmigungsprozess, ganz im Gegenteil. Du kriegst eigentlich noch mehr Kinken rein für eigentlich mhm. größtenteils Sachen, die der deutsche Staat verursacht hat oder um das sich kümmern sollte oder die Gemeinden, Kommunen, Ortschaften. Werden. Und darum dreht sich eigentlich das ganze ja, Thema. Räumt halt auf, ne? Ja, genau. Wir räumen halt auf, aber eigentlich kriegst du nur noch Bahnschienen in die Füße geschmissen dafür. Ja. Also noch nicht mal Steine, sondern. Fühlt sich, fühlt
1: sich so ein bisschen an, als würde man im Privaten eine Wohnung kaufen, die man so aus einer Zwangsversteigerung holt. Man hat sie vorher noch nicht gesehen, dann kommt man rein und naja, kann halt alles drin gewesen sein. Ne? Kann irgendwie glimpflich sein, okay. Kann aber auch richtig mies aussehen und da muss halt richtig aufräumen. Ne? Fühlt, sich, fühlt sich sehr, sehr ähnlich an, bloß halt auf Grundstücks- und industrieller Ebene. Ne? Raphael, wie weit geht ihr denn da eigentlich in diesem Prozess mit, als, als Bornfield24 in dem Fall? Einfach nur als als Vermittler und und als Plattform und zu sagen hier ist ein Angebot, da gibt es eine Nachfrage oder oder wie weit seid ihr in dem Prozess?
2: Genau, also wir übernehmen erstmal primär keine keine Maklertätigkeit, sondern wir sind erstmal offen für alle. Also jeder der der sagt, ich habe hier so eine Fläche, weiß aber nicht, was ich damit machen soll, kann die bei uns hochladen. Dann geht die in das Netzwerk von Braun für 24 rein. Dann können die sich das angucken und dann ist aber der Vorteil, dass wenn jemand eine Fläche gefunden hat er bei uns im Netzwerk sofort die Partner finden kann, die ihm helfen können. Der eine kann den Rückbauangebot machen, der andere guckt in den Boden rein, dann hast du wieder jemanden für eine Legal Due Diligence oder für eine Technical Due Diligence. Aber alles Leute, und da achten wir dann schon drauf, dass sie halt auch Qualität haben. Also, weil das, mhm. das, also wirklich, das, die, die Fehler bei einem Brownfield machst du am Anfang. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass einer sagt, alles sauber und dann kaufst du und setzt die Schaufel an und dann merkst du so, da ist gar nichts sauber. Und hm. dann verursachst du Kosten. Und deswegen okay. ist es ja halt eben so wichtig, bei einem Brownfield ähm, relativ, ja, am Anfang quasi <lacht> möglich sicher zu sein. Ne? Und das ist eben das, wo wir dann halt sagen, wir bringen eben Angebot und Nachfrage zusammen. und ähm, Oder aber wenn einer sagt, Mensch, ich weiß noch nicht, was ich irgendwie damit machen soll, könnte ihr mir mal sagen, habe ich alle Unterlagen zusammen oder so. Dann beraten wir quasi zwischendrin, ne? also so eine Art Consult-Bereich, wo wir dann sagen, hier, guck dir das mal an. Und ähm, wenn dir dann noch was fehlt, dann haben wir eben ein Riesennetzwerk, die dir dann eben helfen
1: können. Wenn man so darüber nachdenkt, Brownfields und das, was ihr bisher geschildert habt, würde man sich da denken, ist geil, das will jeder. <lacht> ich meine so aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten <lacht> ist es doch offensichtlich, ne? Ja. Man, man hat keine zusätzliche Flächenversiegelung. Man, man lässt die grünen Flächen, die es dann vielleicht auch noch gibt, bestehen und macht das, was eh schon gewerblich oder industriell genutzt wird. Nutzt es halt, macht eine Umnutzung mehr oder weniger warum ist da das Interesse nicht so groß, ähm, dass, dass euch da die Leute die Türen einrennen und dass die Politik sagt, es ist geil, macht bitte noch mehr davon.
0: Ich glaube, weil gerade, also wenn wir erstmal auf Politik kommen, ich glaube, weil es nicht en vogue ist, weil man damit keine Wählerstimmen gewinnt. Ja. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Und ähm, weil es auch noch, es ist halt absolut more sexy, wenn ich über Sol Solaranlagen Solaranlagenpflicht auf Dächern rede oder wie auch immer. Ne, weil da sieht man was. Aber ich mhm. Ist es ist vielleicht nicht sexy, wenn man über eine Brachfläche in Kurse-Muckel redet. Also das ist so, das, das, ne, das, das recht, ist nicht ne? so. Und ich glaube, da müsste einfach viel angefasst werden. Und ich glaube, davor scheuen die sich alle in unserem Behördenapparat mhm. äh, sozusagen. Mhm. Weil da reden wir über Kataster, da reden wir über beschleunigte Genehmigungsverfahren. Weil die Flächen sind ja nicht unbedingt günstiger als im Greenfield sozusagen im Moment noch. Also die werden preislich identisch angeboten. Du hast aber deutlich mehr Arbeit damit. Das heißt, du mhm. musst deutlich mehr im Boden reinstecken. Und deswegen, wenn wir jetzt auf investoren Entwicklerseite gehen, egal jetzt ob Logistik oder Light Industrial oder Retail, äh, Supermärkte, was auch immer, es gibt wenige Leute, können das Risiko einschätzen sozusagen oder sind bereit, das Risiko zu tragen, was da ist, weil sie halt auch wenig Garantien oder Unterstützung vom Staat bekommen. Das heißt im Endeffekt, obwohl der Boden kontaminiert ist und du nicht dafür verantwortlich warst, meinetwegen sogar noch der deutsche Staat oder Staatsunternehmen, garantiert der deutsche Staat aber nicht, dass die Verschmutzung in dem Boden, also Deutschland Sache ist, sondern du musst dich drum kümmern, mhm. auch für die Zukunft. Und ich glaube, diese Risiken abzuwägen, das fällt vielen immer noch schwer, was nicht heißen soll, dass nicht immer mehr Nachfrage nach diesen Brownfields da ist, weil es sonst keine anderen Investitionsmöglichkeiten mehr gibt. Aber ich glaube einfach, auch die Unerfahrenheit mit solchen Brownfields überhaupt umzugehen, hält viele Leute davon ab.
1: Mhm.
0: Und dann kommen die Banken mit ins Spiel, die auch keine Ahnung davon haben. Und wenn wir dann gerade über Altlasten reden, nicht finanzierungsfähig sind, einige Grundstücke und alles. Also das ist
1: ein Man könnte jetzt wahrscheinlich aber argumentieren, dass... So ein Brownfield kriegst du wahrscheinlich als Grundstück für einen Apfel und ein Ei hinterhergeworfen, ja, weil du musst so. dann auch ausrollen. Das, <lacht> das war mal. Das war mal.
0: Ja. Ja. Man muss sagen, dass gerade, nee. Ehrlich gesagt, wissen auch die Firmen, die ein Brownfield haben, deutlich um den Wert dieses Grundstückes. Und wenn nicht, kriegen sie es von jemandem gesagt. Mhm. Zweitens, ähm, ist meistens die Lage eines Brownfields auch so deutlich interessanter für gewisse Anleger oder für Logistikfirmen zum Beispiel dass die auch bereit sind, einen höheren Preis dafür als Miete zu zahlen, was ja. wiederum einen höheren Grundstückspreis rechtfertigen würde. Und leider, was heißt leider, also leider für uns als Investor
1: sind wir nicht mehr die einzig Schlauen. Also geht ja <lacht> ganz einfach, sich schlau zu machen. Ja, ja, ja. Ja. Aus Investmentperspektive ja, grundsätzlich aus Marktperspektive und Nachhaltigkeitsgründen natürlich gut, dass andere auch auf den Zug aufspringen. Und sicherlich auch so ein bisschen der Ansatz weshalb ihr diesen Verband gegründet habt, ne? auch, um, auch um da so ein Stück weit vermutlich eine gebündelte Stimme in Richtung Politik zu haben und zu sagen, guck mal, hier gibt es irgendwie mehrere Interessenvertreter, die, die irgendwie sehen. Das ist ein Thema. Ich will gar nicht zu viel auf Politik rumreiten. Scheinbar ist es aber ein Thema, ein großes Thema. Ist es denn was, wovon man ausgehen kann, dass das mit der jüngsten Wahl eigentlich positiv beeinflusst wurde? Man würde ja argumentieren, es ist eigentlich... Nachhaltigkeitsthema und, und welchen Preis man auch für Nachhaltigkeit bezahlen möchte am Ende des Tages, was so ein bisschen glauben lässt, dass das ein Thema ist, das mit den Grünen vielleicht positiv beeinflusst wird.
2: Also im Koalitionsvertrag wurde es nochmal unterstrichen. Also wir haben ja, wir haben ja in, in Deutschland eigentlich dieses Ziel, wo wir mal sagen, bis 2050 auf null Hektar runter. Ne? So, das, ist, das null ist Hektar gestellten.
1: runter heißt null neue Flächenfläche. Genau, genau,
2: genau. Also quasi alles dann wieder aus dem Kreislauf. Ne? Mhm. Und ähm, das, was aber im Koalitionsvertrag steht, hat man natürlich ein bisschen, ich sag mal, wählerfreundlicher gemacht, weil es nicht so harsch klingt, bis 2030 auf unter 30 Hektar. Aber das, was ja Immer noch ist es die 0 bis 2050. Ne? Also das, das ist wieder so eine Nebelbombe, wo es sagt, ja, ich habe ja Zeit. Ich habe keine Zeit, ne? sondern ich muss jetzt die Tools schaffen, ähm, damit ich dieses 0 hektar ziel irgendwie erreiche. Und ähm, da pennen wir hier einfach in Deutschland. Ne? Da sind die anderen, da sind die Leute in England oder in Belgien, die sind viel, viel weiter für mich. Und das geht anderen halt auch wirklich auf Mürsel, weil wir ja, weil wir reden halt immer nur über Wohnen. Das ist das, was Sönke dann sagte. Ne? Da kannst du mehr ist halt mehr sexy für einen Wähler, mehr Wohnen. Was die Leute aber irgendwie verstehen müssen, wenn ich Wohnen haben will und Wohnen bezahlen will, dann muss ich auch irgendwo was produzieren. Ne? Also irgendwo muss ich ja Mehrwert schaffen. Man kann ja nicht jeder irgendwie in einem Café arbeiten oder ist ein Programmierer, sondern ich muss auch produzieren. Und dafür ist so ein Brownfield eigentlich prädestiniert. Und ich kann den Leuten, da, da ist jemand, das muss man sich mal vorstellen, da ist jemand, der sagt, ich habe Kapital, ich möchte investieren und ich gehe ein höheres Risiko ein. Und dann schmeißt der einer noch einen Knüppel zwischen die beiden. Ne? Das, das, das geht mir nicht ins Hirn. So, und wenn wir da nicht das nicht auf die Kette kriegen und das wirklich auch in einem, in einem ehrlichen Dialog mit der Politik, dann Kommen wir zunehmend in irgendwelche Probleme, weil die, du merkst ja jetzt schon als Investor, wenn du zu einer Stadt gehst und sagst, Mensch, ich möchte mal hier investieren. Gut, jetzt ist natürlich Intel und äh, Tesla vielleicht ein schlechtes Beispiel, ähm, aber ähm, trotzdem. Sind das
1: eigentlich, wenn wir gerade bei diesem Beispiel sind, das eigentlich Greenfields gewesen oder Bornfields? Nein, nein, das sind, das sind, das
2: sind noch Greenfields und das ist ja eben eigentlich auch eine Schande. Ja. Also das ist, da muss man ganz, ganz ehrlich sagen, ist eigentlich eine Schande, dass das überhaupt passiert. Es gibt natürlich Möglichkeiten, es gibt auch gerade noch die ein oder andere Diskussion an anderen Stellen, wo in Deutschland Leute investieren wollen, wo gerade diskutiert wird, Brownfield oder Greenfield. <lacht> Und ähm, das muss ich eigentlich viel, viel, viel mehr fördern, dass man eben auf diese Brownfields eben, ja, Acht gibt ne? oder ähm, in diese Brownfield investiert. Und da müssen wir echt noch viel weiter gehen, als das, was bisher passiert
1: ist. Aber es ist interessant, ne? es gibt ein konkretes, definiertes Ziel offenbar. Das heißt, 2050 gibt es Flächen nur noch aus dem Kreislauf. Das müsste ja schon einen gewissen Druck aufbauen. Ne? Zum einen natürlich auch politisch, um zu sagen, okay, wie lösen wir das Thema eigentlich oder wie supporten wir das Thema eigentlich am Ende des Tages. Aber zum anderen natürlich auch in der Lösungsfindung. Ne? Das heißt, irgendwie kann man natürlich jetzt schon damit anfangen und das ist dann wahrscheinlich sehr, sehr gut. Wahrscheinlich, während ich das sage, finde ich eigentlich, jetzt schon damit anfangen, ist wahrscheinlich schon falsch gesagt. Ne? Wahrscheinlich ist man schon relativ spät dran und muss eigentlich Gas geben, die richtigen Lösungen zu finden und die richtigen Tools ähm, genau. dafür zu haben, oder? Und genau über diese Tools reden wir ja auch,
0: beziehungsweise über die Gedanken da im Hintergrund. Jede Gemeinde, jede Kommune hat für sich eigene Flächenkataster, wie auch immer. Es gibt aber kein synchronisiertes Brachflächenkataster, wo man relativ einfach erkennen kann, okay, das ist, diese Fläche ist, kontaminiert, die ist nicht kontaminiert, die ist verfügbar für den und den Nutzungszweck etc. Das gibt's nicht. Hm. So Und in unserem sehr föderalistischen System ist das auch eine Riesenaufgabe. Aber davor scheut sich die Regierung. Hm. Wo wir als Deutscher Brownfield-Verband sagen, nein, wir wollen die Brachflächenkatastrophen. Wir wollen es einfach machen, den Zugang zu solchen Flächen zu finden. Hm. Und zwar nicht nur für uns als Großinvestor, sondern wir reden ja auch von kleineren Unternehmen. Wir reden hier nicht über Brachflächen 50, 100.000 Quadratmeter, wir reden auch Brachflächen 500 Quadratmeter oder 1000 Quadratmeter hm. in Städten, Gemeinden, aber es gibt kein gemeinsames Tool.
1: Das was, ist, hin, was, was sind denn das da für Informationen, die beispielsweise fehlen? Also du hast
2: ja, also es geht ja schon damit los, erstmal zu gucken, wo ist die Fläche überhaupt. Ne? Also jetzt, hm. ich kann natürlich verstehen, dass, dass nicht jeder damit hausieren geht und sagt, ey, guck mal hier, da ich habe hier eine Fläche, würde ich gerne verkaufen. Das passiert in Deutschland nicht. Ne? Und wenn man jetzt Warum nicht? weil in Deutschland ist es ein Tabuthema. Also es ist, damit geht man einfach nicht hausieren. Und das genau. eben, also ich, also ne, deswegen die Engländer oder die Belgier, die haben ein ganz anderes Verständnis dafür. Ne? Die sagen so, ja gut, ist halt eine Altersenfelche, ja, dann musst du halt was machen und dann fertig. Ne? Also du kriegst ja hin, es ne? also, gibt ja Lösungen. Ne? Ja. In Deutschland ist immer so, wo, 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 Und Altlast ist ja nicht gleich Altlast. Ne? Also das muss man ja halt erstmal definieren. Deswegen sage ich, geh mal mit dem Fachmann hin, sag dir, was hast du hier, wie kann ich es lösen? Boden auskoffern etc. Es, es gibt immer eine Lösung. Ne, man muss es halt nur wollen. So, und äh, jetzt hast du in den, bei den Kommunen, der eine nennt es der andere nennt es Altlassenkataster, jeder schimpft das anders, aber das, was Sönke eben meint, ist es halt eben nicht zentralisiert. So, und das, was wir in Deutschland mal brauchen, ist, ähm, dass man mal solche Flächen, also zum einen die, die wir haben, aber zum anderen vielleicht auch die Flächen, die es mal werden können, dass man die einfach mal erfasst. Dass man einfach mal sagt, wie eine Art Bestandsaufnahme, weil die Zahl, die ja im Moment kursiert ähm, ist, ja, wir haben in Deutschland 100. 50.000 ähm, Hektar verfügbare Fläche, ist ja auch die, die wir bei uns, ich sag mal, beim DBV haben, aber das ist erstmal eine rein statistische Zahl. Es gibt nichts Neues. So, mhm. und da hat man dann, oder haben wir dann beim DBV mal gesagt, ja, dann lass doch mal versuchen, zumindest mal was an die Hand zu kriegen, was funktioniert. Und jetzt kannst du natürlich jedes Bundesland abklappern, dann machst du das in zehn Jahren auch noch, kriegst keine Lösung oder aber du suchst eben nach Mitteln und Wegen, wie man eben eine Lösung hinkriegt, die dann hinterher für alle nutzt. Und das haben wir jetzt gemacht zusammen mit dem Fraunhofer mittels KI, wo man einfach über Auswertung von Satellitendaten einfach mal guckt, wo haben wir denn Brownfield? Und ähm, ja, dann hast du zumindest erstmal eine Basis und diese Basis, und das ist ja letztendlich nichts anderes wie bei einem, bei einem GIS, also geografischen Informationssystem, du arbeitest mit Layern und wenn du gewisse Daten hast, ähm, dann kannst du diese, ich sag mal, dieses GIS natürlich halt auch mit weiteren Layern einfach füttern. Und damit kannst du dann irgendwann mal ein
0: ja, Brownfield-Braflächenkataster etablieren. Und das ist, glaube ich, der Grundschritt zu allem Weiteren, was dahinter steht. Also wenn du erstmal weißt, welche Flächen du hast als Gemeinde, Kommune, was die oftmals gar nicht wissen. Also, ne, oder als Land dann muss es im nächsten Step einfach Lösungen dafür geben, wie erleichtere ich eine Revitalisierung dieser Flächen. Mhm. Das heißt, muss ich denn den normalen Behördengang nehmen? Gibt es da keine Abkürzung, die man nehmen kann? Erstmal, dass überhaupt auch die Zuständigkeiten dafür auf den Ämtern klar gemacht werden. Wenn man nämlich weiß, ich habe so und so viel Hektar in meiner Gemeinde, Kommune, im Landkreis. Sprachflächen, hm. macht es denn nicht Sinn, dass sich eine Person mal darum kümmert, sozusagen, wenn da jetzt was kommt und nicht, dass man vom Amt zum Amt geschickt wird und sagt, äh, ich habe keine Ahnung, wer sich um solche Flächen kümmert, auch nicht in der Baugenehmigungsphase zum Beispiel. Das ist wirklich so. Also, man, man schmunzelt darüber, aber äh, im Endeffekt ist es so. Äh, dann geht es darum, welche Unterlagen stehen da wie zur Verfügung, historisch gesehen, denn welche Landkarten kriegt man dafür, welche Grundstücksfakten, Daten... Also was steht da hinten dran, wo wir einfach noch Mittelalter
1: sind? Was sind denn das für Schritte, die du dir wünschen würdest, die, die unkomplizierter wären? Du hast gesagt, es wäre gut, wenn es da irgendwie Shortcuts gäbe.
0: Steuererleichterung, Grunderwerbsteuererleichterung, zum Beispiel für Brownfields, wo ich sage, Leute, wir nehmen euch hier ein Problem weg. Ihr habt es in der Gemeinde, Kommune, im Dorf, in der Stadt oder ihr habt es im Land, ihr habt das als Stadt Deutschland. Wir nehmen euch die Probleme weg. Warum soll ich jetzt auf den erhöhten Kaufpreis, der oftmals vielleicht noch die, wenn ich das von einem Landentwickler kaufe, sogar noch die die Revitalisierungskosten beinhaltet. Also praktisch nochmal deutlich mehr ist, als wenn ich es revitalisieren würde. was Der hat das Risiko auf sich genommen, das zu revitalisieren, praktisch baubar zu machen. Und ich muss aber auf denn diesen Preis auch noch die Grunderwerbsteuer zahlen, wo ich sage, das sind ja eigentlich keine Grundstückskosten, sondern ich stelle erst wieder ein normales Grundstück her. Was hättet eigentlich ihr machen sollen, wenn ich es vom Staat kaufe? So, beziehungsweise ist es ja auch selbst, wenn ich vom Privat kaufe, ist das eine Brachfläche in der Stadt oder wie auch immer, die einfach schändlich ist. Und was tue ich als Eigentümer, der sagt, okay, ich verlasse den Standort, ich kümmere mich nicht mehr drum. Das heißt, also du hast eine Schandfleck in deiner Stadt und wir kümmern uns jetzt drum. Warum muss ich denn auf diese Kosten, die ich brauche, um das abzubeißen um die kontaminieren und dann das Grundstück von einem, einem Ausland, Land-Assembler so kaufe? Ähm, warum soll ich denn darauf auch noch die Grunderwerbsteuer zahlen? Warum sagen wir nicht, okay, ist der Grundstückspreis ist dieser, das hatte ich als Kosten gehabt, die nehme ich raus von der Grunderwerbsteuer zum Beispiel. So, da reden wir über Grundsteuerthemen, dann reden wir hier generell über äh, Erleichterung im Baugenehmigungsverfahren. So, also was aber wichtig ist, man muss Anreize schaffen. Anreize zu schaffen, dass die Leute sich mehr und mehr um diese Brownfields kümmern. Und zwar nicht nur wir als Großinvestor, der es vielleicht verkraften kann. Wie gesagt, wir reden ja auch über Brachflächen, die 500 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter, wo der örtliche Bäcker, wo das örtliche Restaurant sagt, ah, ich würde ja gerne neu oder. Wie auch immer, aber der kann nicht, weil die Kosten einfach so immens hoch sind und die Genehmigungsprozesse so unklar und so schwierig sind, dass er darauf gar keine Lust hat und sagt, dann lasse ich es lieber. Hm. So Und
1: da müssen wir hinkommen. Das ist ganz witzig. Ich kann mich aus, aus persönlicher Sicht daran erinnern. Ich habe mal in Greifswald gewohnt mit meiner Frau. Und da gab es mitten in der Stadt einen alten Speicher, der war, weiß ich nicht, bestimmt 30 Meter hoch. Und der war so lange leerstehend, weil sich einfach keiner gefunden hat, der Bock darauf hatte, das Ding wegzureißen, was natürlich ein Riesenaufwand war. Ne? Und, und das kann man jetzt natürlich nochmal besser mit, 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 den, mit den Gesprächsinfos so ein bisschen in den Kontext setzen, wie groß eigentlich dann der Aufwand am Ende ist, sowas wegzuräumen ne? und keine Ahnung, wer das früher mal gehört hat. Was mich aber mal interessieren wird in dem Kontext, er hat gesagt, dass da natürlich viele Kosten entstehen, so diese Revitalisierungskosten. Bedeutet das dann eigentlich am Ende des Tages, dass ein Brownfield teurer ist für jemanden, der beispielsweise ein Logistikprojekt machen will, als halt ein Greenfield? Kann man das so pauschal sagen?
0: Könnte man pauschal sagen, wenn man nicht in Konkurrenz äh, zu Mietpreisen stehen würde, die auf dem Greenfield erlangt werden, weil es im Moment ja doch noch Greenfields gibt. Was man macht, ist einfach äh, eher den Profit zu reduzieren, den man auf eine Entwicklung hat. Das heißt also, ein höheres Risiko zu tragen. Jetzt war der Markt auch dankbar, gerade für uns Logistikimmobilieninvestoren und die Immobilien wurden immer besser am Markt gehandelt, somit immer höhere Kaufpreise, die dann praktisch die es nicht unbedingt notwendig gemacht haben, die Miete im gleichen Satz zu erhöhen. Mhm. Aber zwangsläufig wird es dazu führen in Zukunft. Also machen wir uns zum Beispiel vor, wenn es keinen Greenfields mehr gibt etc., dann müssen werden auch die Mietpreise in die Höhe schießen. Ja, aber wie gesagt, die Mieter sind auch bereit, deutlich mehr zu zahlen, wenn, die Anschl äh, wenn der Anschluss da ist, wenn es Innerstädtischer ist das Grundstück, wenn es näher dran ist an den Menschen. Und wir reden hier nicht nur, wie gesagt, Brownfields. Wir denken immer an Gebäude. Ich denke hier an Parkplätze zum Beispiel auch. Also, das dürfen wir auch nicht vergessen. Auch. Ich meine, wir sind, wir haben etliche Immobilien, wo zum Beispiel riesen Parkplatzflächen drauf sind. Mhm. Braucht man die noch? Braucht man die nicht? Kann man da was anderes ausmachen, etc.? Ja,
1: hatte ich erst den Tag gelesen, dass wir irgendwie auf 80 Millionen 150 Millionen Fahrzeuge haben oder sowas. <lacht> das ist schon eine irre Zahl, wenn man, wenn man darüber nachdenkt. Und natürlich ist das, ist das ja auch was, wo, man, wo es oft neue Mobilitätskonzepte gibt und so weiter, insbesondere in den Großstädten natürlich. Und sagen, braucht man überhaupt Autos in der Innenstadt und so weiter? Ne? Und wenn ich die nicht brauche, kann ich mir natürlich überlegen, wie kann ich die ganzen Parkplätze, die irgendwann mal gebaut haben, während wir hier sitzen, können wir wunderbar auf dem Parkhaus gucken, brauche ich das überhaupt nach innen? 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer man so weit ist. Ne? Ich
0: glaube, das Thema wird endlich sein. Also wir wählen mal stetisch. Ich rede hier nicht über Dorf, wo die zwei SUVs haben, damit der Hund, die Pferde und alles in ein Auto reinpassen, sondern wenn ich nur sie, wie meine Kinder aufwachsen. Das ist kein Auto, ne? Ganz ehrlich, die hier in Hamburg, hier in der HafenCity, da bewegen die sich zu Fuß mal Fahrrad haben, Car2Go oder was auch immer. Ich glaube, wir sind so die letzte Generation, die das noch toll findet, irgendwie ein geiles Auto in der Garage stehen zu haben. Also ich habe kein tolles Auto. Ich finde das auch schon fand das noch nie gut, aber ähm, ich glaube, ja. das wird nachlassen. Meine Kinder wachsen damit schon gar nicht mehr auf mit diesen Statussymbolen, wie auch immer. Die finden das viel besser, mit dem Roller hier, Elektroroller Gegend zu cruisen. Ist auch cool.
1: <lacht> 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 ist so ein Parkhaus eigentlich, wenn man, wenn man das ja so betrachtet, eine easy born fläche oder ist das eher ein kompliziertes Unterfangen? Ich würde jetzt aus dem Impuls heraus sagen, Wahrscheinlich ist das jetzt nicht hochkontaminiert mit irgendwelchen Industriestoffen. Oder ist das nicht so?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, so ein, so ein Parkhaus ist für mich erstmal kein Brownfield. Ne? Also das okay. ist, ich sag mal, das ist eher so die, damit fängst du mal an, ne? Aber
1: die Einstiegsdrogen
2: <lacht> so, mal so zum Warm werden. Aber so, das für mich ist immer noch das Brownfield, das darf man nicht vergessen, du hast richtig. Dreck im Boden, also da ist wirklich auch Know-how-Verfahren, ne? also wirklich ein Grip, so ein, so ein Parkhaus, da hast du schnell weg, kannst du was Neues drauf machen.
0: Mhm. Aber da kommt es auch drauf an, worauf ist es gebaut. Ne? In der Vergangenheit wurden auch Parkhäuser auf Flächen gebaut, die man nicht hat vermitteln können, weil da schon, ja. gerade hier im Hamburger Hafen zum Beispiel, kontaminierte Schlicke drauf ist, äh, drin ist oder wie auch immer. Also ähm, da muss man dann gucken, was ist da vorher drauf. Ne? Also, aber sonst, das Parkhaus, das das ist eigentlich easy.
1: Das ist ein super spannendes Thema. Und wenn wir, wenn wir so in der Diskussion sind, kann man natürlich viel Politisches daraus lesen ne? und, und viel Hoffnung auch daran setzen, dass da dass da was passiert. Und ich denke, da seid ihr mit dem, mit dem Bornfield-Verband sicherlich auch eine schlagfertige Gruppe, die die wahrscheinlich auch noch wächst in der kommenden Zeit, weil das Thema wird ja immer immer relevanter und, und eigentlich von Tag zu Tag bis 2050 eigentlich kontinuierlich wichtiger, was eigentlich für eine gute Zukunft für, für den Bereich spricht. Wo hapert denn abseits der Politik noch? Gibt es eigentlich Unternehmen, die sagen, die wollen partout nicht auf Bornfields bauen oder die wollen lieber Greenfields haben. Wie, ich meine, am Ende des Tages könnte man doch sagen, wenn das einmal schick gemacht wurde, revitalisiert, wie ich gelernt habe, wie man das so schön sagt, dann ist es doch eigentlich fast ein Greenfield. Ja,
0: ist es. es kommt darauf an, ob man diese Revitalisierung selber durchführt, mhm. das Risiko trägt, was denn da im Boden ist, mhm. oder ob man das von einem Revitalisierer erwirbt, das Grundstück. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Aber gibt es dafür nicht Gutachten vor, so also Bodengutachten, die das klären? Und ne, aber es gibt halt viele, die sind in, gerade Investoren, die sagen, ich will das Risiko nicht tragen, ich bin auch kein Profi drin, Selbst ich kann die Gutachten alle lesen, aber es ist mir lieber, jemand anders macht es, ich kaufe mhm. zu einem deutlich höheren Preis, denn, aber dann weiß ich wenigstens, was ich kaufe. Mhm. So. Und ich glaube, diese Branche wird immer wichtiger werden, dass es Unternehmen gibt, die sich solchen Brownfields annehmen, sie, sie klar machen, also wieder reinmachen, bebaubar machen und dann verkaufen. Ich mhm. glaube, viele sind halt auch keine in Entwickler in dem Sinne, sondern sind Investoren. Mhm. So und die wollen dieses Risiko halt nicht tragen. Mhm. Und das kann ich auch ganz gut verstehen, ganz ehrlich, wenn man mal sieht, was in so einem Boden alles drin sein kann, was das auch noch in, im Bau später für Komplikationen geben kann, wenn du nicht Wirklich einwandfrei gearbeitet hast. Und ich sage mal, so ein Spezialist, der sich nur um diese Böden kümmert, der sie dann auch verkauft, fertig. Ganz ehrlich, der kriegt ja, der kann das Risiko ganz anders einpreisen. Vor allem weiß er auch genau, was zu tun ist. Der hat die Maschinen da, der hat alles da. Du musst das immer alles erst zukaufen. So, und ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich deutlich teurer, wenn er es selber machen würde. Mhm. Und deswegen glaube ich, davor schrecken sehr viele zurück. Mhm. Also, das ist einfach so.
1: Eine letzte Frage hätte ich zu dem Thema grundsätzlich noch. Jetzt haben wir viel über Industrialisierung und ich sag mal Altlasten aus der Historie gesprochen. Ist es denn heute vielleicht schon anders, dass man, dass man irgendwie heute vielleicht schon mehr dokumentieren muss, was man da genau macht, welche Stoffe da gegebenenfalls in den Boden gelangen können, als es das vielleicht vor jetzt... Das wäre jetzt ziemlich peinlich, wenn ich jetzt sage, vor 40 Jahren, wahrscheinlich ist die Industrialisierung in einem anderen Zeitraum gewesen, den ich wahrscheinlich auch wissen müsste als halbwegs gebildeter Mensch. Aber ich sage einfach mal, hat sich da schon was getan? Ja,
2: also du hast ja auch du hast ja auch eine gewisse Nachweispflicht. Ne? Also wenn du mittlerweile, ich sage mal, so ein, wenn du so ein Kraftwerk irgendwie zurückbaust und gewisse Materialien auch wieder einbaust, dann musst du natürlich schon sehr genau sagen, was hast du da eingebaut? Ne? Und mhm. das ist auch Gut, so ist auch richtig so, ne? Also weil letztendlich auch derjenige, also einmal der, der es macht, will sich natürlich rückversichern und sagen, ich habe sauber gemacht. Der, der es kauft, will es natürlich halt auch wissen, und ähm, früher, ja, muss man sich nichts vormachen, also so eine Szene professionalisiert sich ja halt auch erstmal. Ne? Ja. Also ähm, natürlich hast du nicht wie früher erstmal alles kartiert und hast gesagt, hier mal den Baustoff genutzt, ne? da gibt es heute andere Systeme, ne? was der Patrick macht mit Madasta, da, wo ich dem Patrick aber auch immer sage, das, das lohnt sich für einen Neubau, ne? also das ist das, das, das super. Ähm, aber für jemanden, der jetzt erstmal so ein, so, ein, so ein Brownfield hat und das zurückbaut, dann da erstmal nochmal alles kartieren, was da drin ist, also ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ne, also, dass ich mich gerne an besseren belehren, aber wenn ich dann das ganze Zurückbauer, also es gibt ja auch Rückbaukonzepte, wo du natürlich schon auch ganz genau erfasst, was hast du für Materialien, was passiert damit? Also du hast da auch eine gewisse Nachweispflicht. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht einfach, dass da hinkommen, so ja, hier komm, lad mal auf, fahr weg. Ne? Also, nee, ne? das, das, das ist schon professionell. Mhm. Ne? Und nur ich glaube, das Bewusstsein ist eben noch nicht da. Ne? Und der, ich sag mal, der typische Investor sieht eigentlich immer nur den, den Hochbau oder den Neubau und denkt so, oh, ich muss das Gebäude möglichst geil, zertifizieren wo ich immer sage, ey, pass auf Leute, wenn wir hier wirklich über das Thema Nachhaltigkeit reden, dann fangen wir bitte nicht beim Gebäude an, sondern wir fangen ne, den gesamten Kreislauf, denken wir. Also quasi, dann fange ich mit dem Boden an. Ne? Ja. So also jetzt, ne, wenn wir jetzt wieder die Grünheide nehmen. Toller, bestimmt super nachhaltiger Bau, äh, aber eben halt auf einer grünen Wiese. Und dann kann ich ja nicht irgendwie sagen, dass ich das irgendwie toller oder besser bewerte, als wie jemand, der vorher ins Risiko geht und sagt, ey, ich mache erstmal ein Brownfield, äh, komplett nachhaltig, genauso wie ihr das als Regierung ja haben wollt. Die muss ich doch besser incentivieren als jemand, der ein tolles, nachhaltiges Gebäude irgendwo auf einer grünen Wiese baut. Hm. Also ist
0: mein Verständnis. Ja, und solche Zertifizierungen sind halt für uns als Immobilieninvestor sehr wichtig. Mhm. Um die Nachhaltigkeitsstrategie halt nachzuvollziehen, sind die Zertifizierungen, sei es jetzt ja Bream, LEED äh, oder DGNB, sind die halt immens wichtig, um dem potenziellen Investor oder Käufer auch zu erklären, einfach guck mal, die Immobilie ist nachhaltig gebaut, so. Wofür wir aber auch eintreten als Brownfield Verband ist, dass einfach die Historie des Grundstückes deutlich mehr in die Bewertung reingeht, mhm. so. weil die ist im Moment marginal drin. So Und das kann es einfach nicht sein. Also warum soll ein Gebäude, was auf einer grünen Wiese ist, wo ich praktisch Flora und Fauna vernichtet habe, nachhaltiger sein als ein Gebäude auf einer alten Brachfläche, wo ich kontaminierte Boden abgefahren habe? D das ist ja nicht nachhaltig. Also wir denken in Nachhaltigkeit im Moment immer nur in Gebäude.
1: Und das denkt die Regierung auch. Leider so, denken wir denken Nachhaltigkeit nicht in Nachhaltigkeit genau. oft in CO2-Ausstoß Genau. und äh, wenn, ich, ich, wenn ich dann Solarpaneele aufs Dach setze, dann bin ich wahrscheinlich CO2-neutral, weil ich irgendwie meinen eigenen Strombedarf decken kann und ein bisschen was einspeisen und dann ist auch schon gut. Aber das ist halt immer oft nur die halbe Wahrheit, ne? ja. das, das ist ein bisschen schade. Ich finde es super spannend, ähm, wir haben auch schon ganz schön lange gesprochen ähm, <lacht> <lacht> und könnten wahrscheinlich auch noch viel länger darüber sprechen, ähm, das ist ein super spannendes Thema, aus verschiedensten Gesichtspunkten. Und ich hoffe, dass, dass Leute, die sich das anhören, einfach denken, ja, es stimmt eigentlich, ist gar nicht so schlecht, so ein Bornfield. Ich hoffe, dass wir da so ein bisschen zu dieser Awareness, von dem wir relativ häufig gesprochen haben, beitragen konnten und die Leute sich denken, why not? Und das in Zukunft in Betracht ziehen oder dann spätestens 2015 in Betracht ziehen müssen. <lacht> ich danke euch beiden. Vielen Dank. Danke dir.